0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no livro de Gênesis, desta feita no capítulo 39. Livro de Gênesis, primeiro livro da Lei de Moisés, capítulo 39, com a graça do Senhor nosso Deus, meditaremos ao longo de todo este capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 39, assim nos diz a lei do Senhor. José foi levado ao Egito, e Potifá, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifá que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, «Deita-te comigo!» Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu Senhor, «Teme por mordomo, meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher.» Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, «Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu Senhor tornou à casa». Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, O servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, Desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe na meditação de Sua Palavra. Oremos ao nosso Senhor. Deus benigno e misericordioso, temos lido a Tua Palavra, Senhor, nos dá a graça de poder compreendê-la, nos ajuda a entender o texto sagrado mediante a aplicação do Teu Espírito para as nossas vidas. É assim que nós oramos. No nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós vimos que Moisés propõe uma perspectiva introdutória da história da redenção através de dois episódios que ele destaca na história e da genealogia de Jacó. No capítulo 37, Moisés introduziu a partida de José para o Egito. E como José, tendo chegado lá agora, está sendo usado pelo Senhor como instrumentos da divina providência na salvação do seu povo. Porém, esta segunda parte da informação ela fica implícita ao texto. Porque no capítulo 38, ao invés de continuar naturalmente a narrativa da estada de José no Egito, Moisés interrompe o fluxo normativo e vai falar sobre Judá. E nós vimos que Moisés faz isso de maneira muito estratégica, porque é a partir da figura de Judá somada à figura de José que o personagem do Messias ele vai ser exemplificado na história da redenção. Então, os capítulos 38 e 39 de Gênesis, eles estão estrategicamente colocados aqui para que eles possam servir de introdução à história messiânica. Então, nós vimos no capítulo passado que Judá pré-figura o Messias através de alguns aspectos. Por exemplo, é através de Judá que o Senhor vai ser representado através da realeza do trono da descendência messiânica. O rei prometido vai vir da descendência de Judá. E nós vimos isso a partir da própria introdução que Moisés faz no final do capítulo 38, quando há ali uma pequena genealogia que demonstra o nascimento de dois dos filhos de Judá, Pérez e seu irmão Zera. Agora é hora de Moisés introduzir a segunda parte dessa narrativa messiânica através da história de José. Porém, existem alguns pontos nesse capítulo 39 que merecem a nossa atenção. Isto porque Moisés, de maneira muito cuidadosa, vai colocar um personagem em paralelo ao outro. Isto é, Judá e José Eles são colocados lado a lado na narrativa bíblica para que sejam feitas alguns conectivos e algumas referências. E veja, deve haver muito cuidado aqui. Porque o recurso que Moisés está usando não é um recurso para simplesmente mostrar o quanto José era superior a Judá na sua moralidade. Nós vamos ver aqui, nos pontos de comparação entre os dois, que, de fato, se nós formos analisar do ponto de vista moral, moral ou moralista, José realmente é muito mais moral do que Judá, mas essa seria uma perspectiva que reduziria o significado do texto, porque Moisés não está preocupado em mostrar que um é melhor do que o outro, Moisés está preocupado em demonstrar que ambos contribuem para a construção da imagem do Messias de maneiras diferentes. Mais uma vez, Judá é responsável por demonstrar a excelência da realeza do Messias. José, por outro lado, vai demonstrar a saga do Messias, principalmente o seu sofrimento redentivo. Mas veja, como disse, há alguns pontos de paralelo que nós precisamos observar entre os personagens de José e Judá. O primeiro dos pontos é que ambos estão afastados da terra da aliança ou ambos estão afastados do representante da aliança. Veja, volte seus olhos agora ao texto, ao capítulo 38, versículo 1 No capítulo 38, versículo 1, o narrador descreve. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. No capítulo 39, no versículo 1, essa informação é repetida, referindo-se agora a José. José foi levado ao Egito. Então agora, tanto Judá quanto José são apresentados na narrativa como estão afastados da terra da aliança ou de Jacó, que é o representante da aliança do Senhor. O segundo ponto é que há um comentário introdutório que demonstra, em primeiro lugar, a reprovação divina para com Judá e a aprovação do Senhor para com José. Veja aí, no versículo 2 do capítulo 38 é demonstrado que Judá se casa com uma cananita. Isso é um comentário feito por Moisés para demonstrar o começo do declínio espiritual de Judá. Por outro lado, no capítulo 39, no versículo 2, é dito que o Senhor era com José. Então você tem a reprovação divina sobre um e a aprovação divina sobre o outro. Em terceiro lugar, por causa disso, sobre um vai vir miséria e ruína, e sobre o outro vai vir a prosperidade e a bênção do Senhor. Veja, no capítulo 38, nos versículos de 3 a 10, é descrito que os filhos de Judá são maus perante o Senhor e por isso morrem. E esse retrato é feito para demonstrar as consequências da moralidade caída de Judá. Por outro lado, no capítulo 39, versículo 3 a 6, é dito que José prosperou na casa de Potifar. O Senhor era com José e, por causa disso, ele estava prosperando. Quarto ponto. Tanto Judá quanto José são expostos à tentação. Porém, ambos respondem de maneiras diferentes à tentação. Judá dá vazão à natureza caída do seu coração e se prostitui com o cananita. e depois ele se prostitui com Tamar. José, por outro lado, rejeita a tentação. Ele se afasta do mal e rejeita a mulher de Potifar. O ponto 5, de comparação entre os dois, é que tanto Judá quanto José são acusados de crimes, porém com uma diferença. Existem provas que são forjadas para acusar José... Por outro lado, existem provas que de fato desmascaram as atitudes de Judá. Judá de fato havia coabitado com Tamar, que era sua nora, e são apresentados o seu selo, o seu bordão e o seu cajado. José, por outro lado, é acusado de estupro e de adultério, sem tê-lo feito, obviamente, e provas também são colocadas contra ele. As suas vestes são usadas como prova contra José. E por fim agora você tem a virada na narrativa. Se você percebeu até aqui, existe sempre uma negatividade na narrativa de Judá e existe sempre uma positividade na narrativa de José. Judá ou sobre Judá, parece haver sempre algo negativo sobre ele. Ele peca contra o Senhor, ele é acusado de adultério, ele é acusado de prostituição, ele é sempre parece visto de maneira negativa. Por outro lado, José é sempre visto de maneira positiva. Ele se aparta do mal, ele honra ao Senhor, o Senhor era com ele, o Senhor o faz prosperar. Mas o último ponto de comparação entre os dois alterna essa perspectiva. No final da narrativa de Judá, Judá reconhece o seu pecado, ele se arrepende diante de Deus e agora então é dito que ele agora vai fazer parte da descendência messiânica, da realeza. Por outro lado, José, no final da narrativa do, do capítulo 39, é dito que ele foi parar no cárcere por causa das suas obras. E por que, que há essa mudança? Por que, que há essa alternância? Veja, é aqui que Moisés, então, chama atenção para o drama do texto. Judá começa caído e termina erguido na narrativa. Por outro lado, José começa a narrativa na ascensão ele começa próspero ele começa benigno mas ele termina a narrativa sendo vítima de acusação e ele vai parar no cárcere e é nesse ponto então que agora Moisés introduz a perspectiva messiânica se Judá representa a realeza se Judá representa o reino do Messias que haveria de vir José representa o sofrimento que o Messias deverá experimentar para que a salvação do povo de Deus seja executada Novamente, observando agora, em específico, o capítulo 39, você vai vendo que tudo o que acontece a partir desse texto vai sendo montado através do quadro da Divina Providência. Lembre-se sempre disso. É o Senhor quem está por trás da história de Jacó. É o Senhor quem está guiando cada detalhe dessa narrativa. Mas veja, momento após momento, você tem a representatividade messiânica ficando cada vez mais clara. Judá representa o reino. José representa o percurso que o Messias vai fazer para que esse reino seja estabelecido e a salvação do seu povo seja devidamente executada. E agora, então, você tem como entender perfeitamente a narrativa. e Veja, em primeiro lugar, o que aparece no texto é que José é bem-sucedido em tudo que ele faz, por uma razão muito simples. O Senhor era com ele. Veja aí, versículo de número 2, como nós vimos, até o versículo de número 6. O, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, aqui é o um resumo do texto, e estava na casa de seu Senhor egípcio. E veja, o demonstrativo bíblico, então, e o cuidado que Moisés tem, é de fazer com que todo um cenário seja montado, e nós vamos ver como esse cenário vai sendo desenvolvido a partir das narrativas posteriores, um cenário em que, cuidadosamente, José está sendo guiado para o sofrimento. Ele começa próspero. Ele trabalha na casa de seu Senhor. Tudo quanto ele faz prospera. Mas aí, então, você tem uma quebra na narrativa. Ao que todos poderiam esperar, que a história de José poderia terminar da melhor maneira possível, não é assim que acontece. José é vítima da ganância dos homens. José é vítima do pecado dos homens. E por causa do pecado dos homens, José agora vai padecer na prisão. Como disse antes, tanto a figura de Judá quanto a figura de José, eles apontam para Cristo. Enxergar o reino em Judá já é uma figura que para nós está muito clara. Embora nós veja, vamos ver como é que isso vai ficando cada vez mais específico, o reinado de Cristo através de Judá é uma figura inequívoca, é um ponto inequívoco no texto. Mas por outro lado, a saga de José ela precisa ser necessariamente melhor esmiuçada. Porque é através do sofrimento que José vai padecendo na sua narrativa, capítulo após capítulo, que é apresentado para o povo de Israel o percurso histórico que o Messias vai fazer para que o povo de Israel seja salvo dos seus pecados. E veja, qual é o parâmetro aqui? Moisés está escrevendo para o povo de Israel no Egito. E lembre-se, qual é a narrativa, qual é o contexto da saída do povo de Israel do Egito? Lembre-se ali de Êxodo capítulo 12 em específico. Um cordeiro deverá ser morto e o sangue deverá ser aspergido nos umbrais da porta para que então o anjo da morte passe e ao observar o sangue nos umbrais da porta, aquela família, aquela casa seja preservada do anjo da morte que viria para executar os primogênitos da terra do Egito. Qual é o ponto que está sendo apresentado para o povo de Israel naquele contexto? Alguém deverá sofrer para que vocês sejam livres da morte. O cordeiro deverá ser morto, o seu sangue deverá ser aspergido, o seu sangue deverá ser derramado, para que vocês possam ser livres da morte que vai cair sobre o Egito. Depois disso, de maneira muito mais específica, você tem a narrativa do Êxodo. Isso é a décima praga, ela cai no Egito, ela fere os primogênitos e Faraó deixa o povo ir. Mas nesse íntegro, o coração de Faraó se enche de ira de novo e parte em perseguição do povo de Israel. Até que o mar vermelho se abre, o povo de Israel passa, mas o que, é que acontece? Faraó vai perseguir o povo de Israel mar adentro e o mar se fecha, destruindo os inimigos do Senhor. Houve sofrimento e morte dos inimigos para que o povo de Israel passasse ileso. Então veja, essa narrativa, essa temática de sofrimento, de dor para que houvesse a salvação... ela foi vista pelo povo de Israel... mas agora Moisés está apresentando isso... de maneira retroativa... veja... o Êxodo não foi o primeiro momento... em que o povo de Deus... viu o sofrimento sendo executado... para que a salvação acontecesse... a Páscoa... não foi o primeiro momento da história... em que Deus fez alguém sofrer... para que no seu lugar... o povo de Deus fosse salvo... Moisés está demonstrando que isso aconteceu... na história de José... Ele foi levado ao Egito pelas mãos da providência para que através de todo o sofrimento que ele padece lá, fruto do pecado do próprio povo, como nós vemos aqui, José ele é acusado de estupro. Ele é acusado de adultério. Mas a resposta de José ela demonstra para nós Todo esse drama da redenção, porque ao invés de Moisés, ao invés de José, simplesmente demonstrar que seria algo ruim ele se deitar com a mulher de seu Senhor, ele emite uma confissão de fé. Veja o texto, por favor, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, então, você tem a introdução da tentação. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse... Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse a mulher do seu Senhor... Tem-me por mordomo, meu Senhor, e não me tem... Não me tem e, o senhor sa e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem -me passou. Ele é as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou... Senão a ti, porque és sua mulher. E aí veja agora, essas são as justificativas... Veja, eu sou mordomo nessa casa. Eu tenho controle de absolutamente todas as coisas aqui dentro. De maneira muito respeitosa, a entenda, José diz, olha, o meu senhor não é nem maior do que eu aqui, porque eu posso fazer exatamente tudo o que for benéfico para a administração e eu tenho o aval dele. O que já seria motivo suficiente, quer dizer o meu senhor foi benéfico para comigo, ele foi bondoso para comigo, eu podia ser um escravo numa condição muito pior, mas agora eu sou comandante da sua casa, isto é, eu sou mordomo na sua casa. Mas veja, ao invés de simplesmente demonstrar algum tipo de gratidão para com Potifar, essa sendo a causa então da sua recusa para se deitar com a mulher de Potifar, qual é o centro do texto? Por que é que José, no final das contas, rejeita deitar-se com a mulher de Potifar? E pergunta como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É necessário entender aqui a profundidade dessas palavras, porque José não está simplesmente se esquivando de pecar, justificando que a lei de Deus o proibia daquilo. José está demonstrando que essa não é a vontade do Senhor, e ele faria tudo quanto fosse agradável a Deus, o que não é o caso do que está acontecendo aqui. Ele não está simplesmente, entenda isso, a postura de José aqui não é simplesmente uma postura passiva, ele não está, como disse antes, ele não está buscando se esquivar da tentação, ele está ativamente dizendo, esta não é a vontade do Senhor, esta não é a vontade de Deus, como é que eu poderia fazer algo diferente da vontade do Senhor? E veja, há um aspecto profundo aqui da representação messiânica que Moisés nos dá nesse texto. A maior preocupação de José era fazer a vontade de Deus. A maior preocupação de José era fazer aquilo que agradava ao Senhor. E como é que pode haver alguma referência messiânica aqui? Em determinado momento, Cristo diz a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja... Tanto José quanto Cristo agora... Eles estão sendo unidos pela narrativa bíblica... Porque José demonstra que o seu maior intento... O seu maior desejo é fazer a vontade de Deus... Essa característica é uma característica que é lançada sobre o Messias... Qual é o papel do Messias nesse mundo? O que é que ele veio fazer? Ele veio cumprir toda a vontade de Deus... Ele veio cumprir toda a vontade do Senhor... E aí... Como, como José poderia cometer tamanha maldade, tamanha atrocidade de fazer algo que está fora da vontade do Senhor? A compreensão de José agora, dos planos de Deus, é uma compreensão ampla. Veja... É claro que ele não tem ideia ainda de todo o quadro que o tem levado ao Egito. Ele não tem noção ainda do porquê ele foi enviado ao Egito. Somente no capítulo 50 que essa noção fica suficientemente clara para ele. Mas José aqui já tem em mente alguma coisa. O Senhor não me enviou para cá por acaso. Ele não me enviou para cá levianamente. O Senhor tem um propósito e eu não posso fugir desse propósito. E aqui nós somos claramente introduzidos a Cristo. para conquistar a nossa salvação. O Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele precisou obedecer a cada aspecto da obra redentiva, a cada aspecto da lei. Tudo isso precisou ser obedecido por Cristo minuciosamente. A obra da redenção dependia de que o Messias cumprisse toda a lei de Deus. A obra da salvação dependia que o Messias executasse absolutamente, detalhe por detalhe, da lei do Senhor. E agora é esse quadro que Moisés expõe para o povo de Israel. Jacó e mais 70 pessoas vão sair da terra de Canaã para o Egito e eles vão ser libertos, eles vão ser salvos da fome. E o que é que proporcionou a salvação de Jacó da fome? O que é que proporcionou a salvação dos familiares de Jacó da fome? O que é que proporcionou a redenção do povo de Deus? O livramento do povo de Deus da fome? A obediência irrestrita de José à vontade do Senhor. O que é que proporcionou a nossa salvação? que é que proporcionou a nossa redenção? Para que o Messias pudesse salvar o povo de Deus, para que Cristo pudesse salvar o seu povo, ele tinha que ser perfeito. Como nós lemos no texto aos hebreus, hoje nós vimos isso, nós temos um sumo sacerdote que ele pode se compadecer das nossas fraquezas ele conhece as nossas fragilidades mas o autor aos hebreus no versículo 15 ele faz questão de destacar ele foi tentado e experimentado em todas as coisas mas sem pecado era necessário que o Messias fosse um cordeiro perfeito e ele assim foi para que nós fôssemos salvos o Messias Jesus Cristo ele precisou obedecer a cada aspecto da lei para que de maneira perfeita nós fôssemos salvos da ira do próprio Senhor mas veja, o texto não acaba por aí. Como disse anteriormente, a história de José é a história que introduz o sofrimento do Messias. Por isso, a sua história é tão mais longa que a de Judá e é tão mais longa que a, do próprio, a dos próprios irmãos outros de, de José porque é necessário agora que cada aspecto, cada faceta da história de José, do seu sofrimento, da sua humilhação seja demonstrada, como nós vamos ver também que cada aspecto da sua exaltação vai sendo também demonstrado em seguida e agora então ele é acusado de estupro, ele é acusado de adultério pela esposa de Potifar, porque vendo que José não a queria então agora ela o acusa disso e ela mente do versículo 13 ao versículo 17 no versículo 18, ela repete essa história. Você trouxe esse servo hebreu para nos insultar. Você trouxe esse servo hebreu para falar o mal de mim ou para fazer mal contra mim, porque ele quis me violentar. E apresenta as vestes de José. Veja... É a segunda vez que a narrativa bíblica faz questão de parar nesse ponto e caracterizar as vestes de José. Lembre-se, no capítulo 37, isso é repetido em diversos momentos. A túnica atalada em mangas compridas que Jacó tinha feito para José vai sendo repetido momento após momento no texto, porque aquelas vestes caracterizavam José. E agora essa mesma tônica, essa mesma temática é repetida agora no capítulo 39 no capítulo 37 foi a túnica atalada e mangas compridas que Jacó fez para ele que caracterizou a, a possível né, ou a suposta morte de José agora novamente é as vestes de José a veste externa é claro o manto externo que José vestia que é usado para caracterizar José mas ambas as situações demonstram aquilo que José não é Embora os, irmãos de Jac... Embora os irmãos de José tenham apresentado a túnica talada em mangas compridas, embebida em sangue, dizendo que seu irmão havia morrido, ele não morreu. Embora a mulher de Potifar apresente as vestes de José como sendo as vestes de um estuprador, como sendo as vestes de um adúltero, não é isso que ele é. E qual é o ponto? José não está sendo reconhecido por aquilo que ele verdadeiramente é. As pessoas ao redor de José não podem enxergá-lo ou não enxergam como ele verdadeiramente é diante de Deus. E esse é outro ponto também onde a narrativa bíblica vai expor a identidade do Messias inclusive nós vimos, isso hoje, nós vimos isso hoje pela manhã Cristo pelos incrédulos não é reconhecido por aquilo que Ele é nós vimos hoje pela manhã Cristo estava realizando sinais Ele estava realizando prodígios Ele estava se apresentando como o Filho de Deus Ele leu o texto de Isaías o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele diz isso altisonantemente eu cumpro essa profecia essa profecia que se cumpriu hoje e Ele está realizando sinais e prodígios e maravilhas. Mas as pessoas ao redor, o que, é que elas enxergam? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Não estão aqui seus irmãos? As pessoas ao redor de Cristo não conseguem enxergá-lo como Ele de fato é. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Redentor. e ao final do texto nós vimos hoje pela manhã as pessoas se escandalizavam em Cristo se ofendiam em Cristo e agora não reconhecendo aquilo que José é José é encaminhado para o cárcere veja aí, versículo de número 20 após Potifar ficar sabendo de tudo aquilo que supostamente houve versículo 20 diz que o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados e ali ficou ele na prisão. E aqui há uma santa ironia no texto. Porque veja, a acusação que era feita contra José era uma acusação de alta traição. E segundo os comentaristas discursam, a pena... Merecida para esse tipo de crime Era a execução sumária José deveria morrer Ele havia se deitado, ele havia desonrado a seu senhor Então a pena para José A pena merecida era a morte Era a execução Mas estranhamente ao invés de matar José Ou mandar executá-lo Potifar agora o encaminha ao cárcere Para fazer lá A companhia aos prisioneiros do rei Aos prisioneiros políticos O que foi que aconteceu? Será que Potifar, muito gentilmente, não vai executar José por pura misericórdia? Naturalmente, não é essa a resposta. José é encaminhado para o cárcere, ao invés de ser morto, ao invés de ser executado, pois José é encaminhado para o cárcere pela providência do Senhor. Agora José está próximo dos servos do rei. Nós vamos ver no capítulo 40, por que dessa proximidade. Porque lá agora José vai ter contato com os servos do rei. E agora José vai estar mais próximo de se aproximar de Faraó. E então agora vai estar mais próximo da sua ascensão. Mas veja, há um aspecto redentivo aqui inequívoco. É José quem está sendo encaminhado pelas mãos da Divina Providência durante todo o seu percurso para o sofrimento. Noutras palavras, e é impossível fugir da força desse texto aqui, é Deus quem está fazendo José sofrer. E qual é a razão? Para que através do sofrimento de José a salvação aconteça veja a descrição dos evangelhos quando nós chegamos ao novo testamento a descrição dos evangelhos ela é inequívoca Cristo se apresenta no cenário da história agora e é necessário então que ele inicie o seu ministério mas para que ele inicie o seu ministério então ele se apresenta para o batismo porque era necessário que ele se submetesse à lei e aí, então, João Batista, que vai batizá-lo, questiona, mas é o Senhor que veio a mim, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, e eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E ele diz, deixa, é necessário que seja cumprido assim, a justiça precisa ser cumprida na sua inteireza. então Cristo se submete, e logo após o seu batismo, a narrativa dos evangelhos é clara, o Espírito conduz Cristo ao deserto para ser tentado. Não é Satanás que vem buscar Cristo, não é Cristo que vai por vontade própria, isto é, ele não vai de maneira impetuosa. É o Espírito quem conduz providencialmente Cristo ao deserto. Qual é a imagem aqui? É a mesma imagem do texto de Gênesis 39. É Deus através da sua providência, guiando Jesus Cristo ao sofrimento. É necessário que você sofra, é necessário que você padeça. E com que fim? Para que meu povo seja resgatado. é necessário que você seja humilhado, é necessário que você seja esquecido, é necessário que você seja maltratado, inclusive pelos próprios pecados daqueles que confessarão você como Senhor. Mas é preciso que o Messias baixe as mais miseráveis condições para que lá ele possa executar a devida salvação do povo de Deus. Veja, Gênesis 39 é a demonstração do início do processo de sofrimento do Messias sim, em Gênesis 38 nós vimos toda a excelência do Messias o seu reinado e qual é o aspecto mais inerente qual é o aspecto mais claro do reinado do Messias pecadores são restaurados Judá começa o texto em declínio espiritual e como é que termina o texto? em arrependimento e restauração Judá como pecador, ele baixa as condições de miserabilidade através do seu pecado, mas como é que termina a narrativa do capítulo 38? É através da redenção do Messias, que pecadores são restaurados à presença do Senhor, é através do rei é através da linhagem real que vai descambar em Cristo, que vai evoluir até Cristo, que pecadores são restaurados da sua condição caída, da sua condição miserável, é o rei, é o Messias que vai executar essas coisas, é Cristo, é o leão da tribo de Judá, que vai promover a limpeza e a purificação do povo de Deus. Bom, mas como isso vai acontecer? Então você tem Gênesis 39 é necessário que ele sofra. E é assim que termina o texto. Porém, antes do texto terminar de maneira triste, o texto não termina de maneira sofrida. Como é que termina o texto? Veja, versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. E aí você tem a, a expressão, a repetição de uma outra expressão que é constante aqui em Gênesis 39, que é a prosperidade. Tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Isso foi dito no início do texto, lá no versículo 2. E agora é, o mesmo, é do mesmo jeito que termina o texto. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E no final, tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Qual é o ponto? Por que da repetição dessas expressões? Os planos do Senhor estão sendo executados exatamente como planejado. Embora pareça que a história de José aqui esteja indo de mal a pior, afinal de contas, ele estava numa condição de honra, ele estava numa condição de ascensão, ele era o segundo na liderança da casa de Potifar. Ele tinha tudo sob o seu comando. E aí então, momento após momento, na narrativa, ao invés de José acender, ele vai declinando. Ele é acusado de adultério e estupro. O seu Senhor o lança no cárcere. Lá ele vai ser esquecido. O que é está que acontecendo? Por que a narrativa está declinando, diminuindo? Não! Tudo está exatamente dentro dos planos do Senhor. E a obra redentiva vai prosperar porque o Senhor é com ele meus irmãos o texto de Gênesis 39 nos apresenta a completude a complementação da imagem messiânica aqui como disse anteriormente agora nós precisamos ler Gênesis 38 e 39 como um bloco duplo a identidade do Messias agora está posta para nós. De onde vai vir a salvação da casa de Jacó? De onde vai vir a salvação do povo de Deus? Do rei que se humilhou e sofreu para garantir a redenção do povo de Deus. E além disso, nós temos algumas aplicações a fazer à luz desse texto. Em primeiro lugar, como é evidente, Gênesis 39 nos apresenta a missão de Cristo. Em Gênesis 38 nós temos a identidade do Messias, a realeza, a excelência do Messias. E agora em Gênesis 39 nós temos a missão do Messias. E qual é a sua missão? Ele é o humilde servo sofredor, ele é o humilde servo do Senhor que foi enviado para resgatar o seu povo. José foi enviado ao Egito para sofrer. E lá padeceu muitas humilhações. Mas o sofrimento de José nunca poderá ser comparado ao sofrimento de Cristo a humilhação que José sofreu, as suas dores, o seu sofrimento, jamais poderão chegar perto do sofrimento que Cristo Jesus experimentou para salvar a sua vida. Se isso não está claro para você aqui, que esteja claro agora. o seu lugar como filho de Deus e filha de Deus foi conquistado graças ao sofrimento de Cristo. Em segundo lugar, Gênesis 39 completa para nós a imagem do Redentor, a imagem de Cristo. Nós não podemos e não devemos separar das Escrituras estas do, esses dois aspectos da identidade de Cristo. É somente na Palavra de Deus que reinado e martírio encontram alguma combinação. Nós não podemos retirar de Cristo o seu martírio, o seu sofrimento, como também não podemos retirar de Cristo a sua realeza e a sua excelência sempre que nós olharmos para as páginas das escrituras nós deveríamos enxergar que Cristo é um rei alto, excelente todo poderoso mas que esse rei se humilhou a si mesmo como diz o cântico de Filipenses ele se esvaziou a si mesmo não tendo por usurpação o ser igual a Deus mas ele se esvaziou assumindo a forma de servo e suportou a morte e morte de cruz e com que fim resgatar o povo de Deus Sofrimento e realeza, glória e humilhação, dor e alegria são temas que andam de mãos dadas nas Escrituras, a alegria nossa, a dor do nosso Senhor, a humilhação de Cristo, a nossa glorificação com Ele. a sua breve tristeza em troca da nossa eterna alegria. Porém, em terceiro e último lugar, uma aplicação tanto mais prática. Nós aprendemos que nós estamos unidos a Cristo. E se estamos unidos a Cristo, todos os procedimentos de Cristo devem ser também, de alguma forma, estendidos para nós. Assim, o que nós enxergamos no texto é que a maior preocupação cristã é obedecer ao Senhor. E isso significa que obedecer ao Senhor vai implicar numa rejeição constante do pecado. Para que nós possamos agora não devolver a Cristo o seu favor, porque isso é impossível. Nós jamais poderemos retribuir aquilo que Cristo nos fez. Mas se nós agora, como servos do Senhor, queremos agir em gratidão ao sacrifício, à humilhação e ao sofrimento que Ele experimentou por nós, nós não podemos responder a essa graça, nós não podemos responder a essa, a essa salvação de outra forma, senão através de fidelidade e obediência aos seus mandamentos. Qual é a maior preocupação de Cristo? Fazer a vontade daquele que o enviou. Qual era a maior preocupação de José? Fazer a vontade daquele que o havia enviado. Qual é a maior, a maior preocupação nossa? Ceder ao pecado? Ceder às tentações? E veja, é necessário que haja um conhecimento disso aqui. Por que é que eu, não reje Por que é que eu rejeito a tentação? Por que é que eu rejeito o pecado? Se a resposta para isso for puro moralismo, eu rejeito isso porque simplesmente é pecado, eu rejeito isso porque simplesmente é errado, isso é uma resposta correta, mas não é uma resposta completa. Eu rejeito a tentação, eu rejeito o pecado, porque eu estaria desonrando a Deus. Eu não posso responder à humilhação e ao sacrifício que meu Senhor fez para que eu pudesse ser salvo com desonra e cedendo a tentação. Por mais que a tentação seja forte, por mais que a tentação é poderosa, lembre-se disso, muito mais poderoso é o sangue de Cristo, que deu a você o poder de rejeitá-la. Basta que nós nos lembremos das palavras de José. Cometeria eu tamanho pecado contra Deus, cedendo às tentações do meu coração. Cometeria eu tamanho pecado contra Deus, desonrando e desobedecendo os meus pais? Cometeria eu tamanho pecado contra Deus, cedendo aos convites lascivos do mundo? Cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Como é que eu poderia desonrar o meu Deus, o meu Criador? Aceitando participar de negociadas indefensíveis impossíveis ou, ou indevidas como é que eu poderia corresponder ao meu Criador ao meu Senhor que se sacrificou por mim que me redimiu se humilhando e sendo humilhado sendo escarnecido baixando as mais miseráveis condições como é que eu poderia responder a essa obra grandiosa sendo tão superficial cedendo ao pecado Mesmo que a rejeição ao pecado nos faça ser odiado pelos homens, e certamente vai ser ou mais tarde, isso que vai acontecer. O mundo é mau e caído, o mundo é perverso, o mundo peca e promove o pecado a todo instante, a todo momento, e qualquer filho de Deus que se levante protestando contra, através de uma novidade de vida, através de uma vida de santidade, certamente vai ser alvo de críticas, Lembre-se, o justo é bem-aventurado, o justo é aquele que tudo quanto faz, prospera, porque ele é atenta para a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui eu concluo, meus irmãos, Judá e José foram os nomes escolhidos por Deus para que unidos a sua glória fosse apresentada a glória de Jesus Cristo o rei sofredor que se ofereceu para nos salvar vamos orar ao nosso Deus meus irmãos Pai bendito obrigado Senhor porque já cedo no Antigo Testamento nós somos apresentados a Cristo Jesus, nós somos apresentados ao Rei excelente, ao Rei majestoso que governa o universo com cetro de ferro, já no Antigo Testamento nós somos apresentados ao leão da tribo de Judá que governa a tudo e a todos, já no Antigo Testamento nós somos apresentados ao servo sofredor, que se humilhou e foi humilhado, que sofreu e padeceu morte e morte de cruz, sendo injustiçado, enviado e conduzido pelo próprio Senhor para se sacrificar no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nos ajuda, ó oh Deus, a corresponder e a responder, a reagir a esta obra maravilhosa em obediência ao Senhor louvando o teu nome como pois cometeríamos tamanho pecado contra ti desonrando ao Senhor que nos amou de maneira tão poderosa e infinita nos ajuda Senhor a viver a luz destas palavras aplica a tua palavra ao nosso coração para que nós possamos glorificar o teu nome é assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.